0: Damit müssen wir bis ans Lebensende leben. Wir haben unsere Kinder verloren und mit dem Auffinden verlieren wir sie ein zweites Mal.
1: Die Ausreißerin. Wie ein Mädchen von der DDR vernichtet wird.
2: Wurden in der DDR Kinder für tot erklärt, die in Wirklichkeit noch lebten? Yvonne Günther, die Hauptfigur unseres Podcasts, vermutet es. Und die ARD-Serie Weißensee spielte vor einigen Jahren mit einer solchen Storyline. Ich habe daher bei Drehbuchautorin Annette Hess nachgefragt, woher sie die Idee für ihre Geschichte hatte. Doch Hess versicherte mir, dass sie sich das alles ausgedacht hatte. Wie war das Gesundheitswesen der DDR damals aufgestellt? Ich habe mich darüber mit Francesca Weil unterhalten. Die Historikerin von der TU Dresden hat im Jahr 2007 untersucht, wie der DDR-Geheimdienst, also die Staatssicherheit, im Gesundheitswesen gearbeitet hat. Francesca Weil hat dafür rund 500 Biografien studiert. Sie schätzt, drei bis fünf Prozent der Ärzte waren inoffizielle Mitarbeiter der Stasi. Ein wesentlich höherer Wert ist das als in der Gesamtbevölkerung. Dort waren nur rund ein Prozent Spitzel. Doch warum standen Mediziner so oft auf den im listen der Staatssicherheit?
3: Prozentual gesehen war es auf jeden Fall mehr als die äh, Durchschnittsbevölkerung der DDR. Äh, das hatte aber nicht den Grund, dass weil Ärzte besonders anfällig waren für die Stasi oder für eine Mitarbeit äh, mit der Stasi, sondern hatte den Grund, dass die Ärzteschaft in der DDR im besonderen Fokus stand, ähm, weil viele Ärzte, aber auch Krankenschwestern und Pfleger die DDR verlassen haben und es dann Personalmangel gab die Regierung und die Stasi äh, haben dann Bedenken gehabt, dass es zu Unruhen kommen könnte in der Bevölkerung, wenn die gesundheitliche Versorgung nicht mehr
2: funktioniert. Republikflüchtlinge waren unter Ärzten vergleichsweise häufig. Aber auch Ausreiseanträge.
3: Man wollte verhindern, dass immer mehr Ärzte das Land verlassen. Also insofern hatte man ein großes Interesse daran, IM-Unterärzten zu finden, die dann, und das war das frappierende Ergebnis meiner Studie, ähm, ihre Kollegen bespitzelt haben. Also die meisten IM-Ärzte haben ihre Kollegen bespitzelt, nicht wie erwartet äh, Patienten. Und es ging eben darum, ähm, nicht nur herauszufinden, wer die DDR verlassen wollte, sondern bestimmte Gruppen waren dann auch angehalten, Einfluss auf diese Ärzte zu nehmen, äh, die ja, ausreisewillig waren oder die Republik anderweitig verlassen wollten. Das waren vor allen Dingen die sogenannten Funktionsärzte, also Bezirksärzte, Kreisärzte, die nicht nur in Erfahrung bringen sollten, äh, wer ausreisewillig, wer willig ist, sondern äh, die dann auch dazu angehalten wurden, äh, auf diese Ärzte Einfluss zu nehmen, dass sie das eben nicht
2: tun. Wie wurden die Kollegen bespitzelt?
3: Es gab Akten, die waren, also da hat es mich richtig körperlich geekelt. Die Schlimmste, die ich da in Erinnerung habe, ist ein Chefarzt einer Klinik hier in Leipzig. Der muss äh, Personalakten angefordert haben. In den Akten stehen also ausführlich Personaldaten. Er hat in einer Art und Weise über seine Kolleginnen und äh, ihm Unterstellten geschrieben oder geredet. Also, das war, ja, also, es konnte ich nicht fassen. Wurden auch Patienten bespitzelt? Äh, die konkrete Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ich glaube, es waren 28 Prozent in meiner Studie. Hat auch über Patienten berichtet. Aber auch sehr unterschiedlich. Äh, manche erst auf Aufforderungen hin, manche nur einmal, manche ja immer zu. Da kann ich mich an eine Akte erinnern von der EM Irina, einer Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Äh, das ist eine Akte mit Angaben zu bestimmt tausend Patienten. Also persönliche Angaben und die Erkrankung, ja dann noch so moralische Bewertungen dazu.
2: Von wegen Schweigepflicht. Kirchliche Krankenhäuser waren von der Bespitzelung genauso betroffen wie staatliche Kliniken. Das System funktionierte flächendeckend, sagt Francesca Weil. Ich habe
3: auch ein großes Problem damit, wenn ehemalige inoffizielle Mitarbeiter der Stasi behaupten, sie hätten doch niemanden Schaden zugefügt. Das kann stimmen, das muss nicht stimmen. Denn äh, was die Stasi ja auch gemacht hat mit diesen vielen Informationen, sie hat im Prinzip Mosaike über Menschen zusammengesetzt. Und da konnte ein kleines Detail reichen, was man erzählt hat, was dann mit anderen verbunden wurde und äh, der Betreffende kam in Schwierigkeiten.
2: Francesca Weil hat mit vielen Ärzten über deren Tätigkeit als inoffizielle Mitarbeiter der Stasi gesprochen. Viele nannten Angst, Druck, Unsicherheit oder Abenteuerlust als Motive. Doch wie viele zeigten Reue? Also es ist von Scham die Rede gewesen. Also
3: die Behauptung, man hätte ja niemanden geschadet, das war die meisten. Also ich rede jetzt von diesen 21, mit denen ich gesprochen habe. Und Scham äh, wurde formuliert, ja. Aber nicht von allen, aber Reue in dem Sinne nicht, nee. Also es haben doch eine ganze Reihe sozusagen die Mitarbeit oder Zusammenarbeit mit der Stasi gekündigt. Das ist ganz unterschiedlich gelaufen. Zum einen sind sie nicht mehr zu den Treffen gegangen. Zum anderen haben sie nur Dinge erzählt, die die Stasi nicht interessiert hat. Zum anderen, es gab auch Fälle, in denen die Stasi die Zusammenarbeit gekündigt hat. Also wenn einer zu viel Geld wollte oder eben maßlose materielle Ansprüche an die Stasi gestellt hat, dann wurde er nicht mehr für glaubwürdig gehalten.
2: Halten wir fest, auch in der DDR waren Ärzte keine Halbgötter in Weiß. An der Uni Magdeburg läuft zurzeit sogar ein Forschungsprojekt zum Thema der gestohlenen oder für tot erklärten Kinder. Dabei geht es auch um Zwangsadoption. Die Forscher sichern Originalakten in den Archiven vieler Behörden. Für die juristische Fakultät der Uni Rostock hat Heidrun Budde die Verstrickung vom Gesundheitswesen und Stasi näher beleuchtet. Ihre Recherchen beginnen mit einem Hinweis und einer Jahreszahl. 1969.
4: Ja, also ich befasse mich ja schon sehr lange mit DDR-Forschung und habe da auch sehr unterschiedliche Zeitzeugenkontakte. Und äh, ich habe auch Kontakte bekommen zu Zeitzeugen mit Insiderwissen. Und die haben mir den Hinweis gegeben, dass es einen vorgetäuschten Säuglingstod organisiert seit 1969 gegeben haben soll. Warum? Ja, warum? Das ist, ist eine gute Frage, kann ich auch nicht so beantworten. Aber das war für mich eigentlich das Startsignal, dass man da nochmal genau recherchieren müsste. Und da habe ich im Bundesarchiv geschaut, wie die Säuglingssterblichkeit war in diesem Jahr. Und äh, da hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich 1969 einen unerklärlichen Anstieg der Säuglingssterblichkeit in der gesamten DDR gab. Es war für mich auffällig, dass man im April 1970 da extra eine Tagung angesetzt hat vom Ministerium für Gesundheitswesen der DDR und da hat man nun versucht, diese ganzen Ursachen herauszufinden. Das muss ja irgendwie Gründe gehabt haben, dass diese Säuglingssterblichkeit so hoch war. Und äh, für mich war wichtig die Auskunft, dass man diese Ursachen nicht ermitteln konnte. Das äh, erschließt sich mir nicht. Also warum eigentlich nicht? Wenn es eine bestimmte Krankheit gewesen wäre, hätte, hätte man das ja herausfinden können. Aber es blieb offen.
2: War das nur ein statistischer Zufall oder wurden die Daten gezielt manipuliert?
4: Also das weiß ich nicht. Für mich war diese Auskunft, dass es diese unerklärliche Erhöhung der Säuglingssterblichkeit gab, das Signal, dass es sich lohnt, hier weiter zu recherchieren. Also ich habe dann nicht diese Säuglingssterblichkeitsrate nochmal für die nächsten Jahre angeschaut, sondern ich habe mir dann überlegt, wie könnte ich Manipulationen auf der Spur auf die Spur kommen. Und, äh, ja, und da habe ich mir dann ein Konzept entwickelt und bin dann ein ganz zielgerichtet vorgegangen. Ja, also ich bin ja Juristin und äh, habe mir dann angeschaut, wie war eigentlich die Rechtslage. Die DDR war ja auch, hatte ja auch eine Rechtsordnung, und wenn ein Baby schon in der Klinik verstorben ist, dann äh, gab es bestimmte Formalien, die eingehalten werden mussten. Und das habe ich mir erstmal angeschaut, nochmal rückblickend, wie war das eigentlich? Dann äh, musste man eine Sterbeanzeige äh, an das Standesamt geben äh, und man musste einen Totenschein ausfüllen. Und es gab so bestimmte Vorgaben und das habe ich dann erst mal angeschaut und dann bin ich ins Stadtarchiv Rostock gegangen und habe mir diese Sterbeanzeigen, die von der Klinik an das Standesamt gegeben wurden, genau angeschaut. Und zwar für die Jahre 69, 70, 75 und 79. Und da sind mir erhebliche Widersprüche aufgefallen.
2: Welche Widersprüche hat sie in den Sterbeanzeigen entdeckt?
4: Also da ist zum Beispiel, dass Kinder oder Neugeborene mit einem sehr geringen Gewicht von 900 Gramm angeblich kilometerweit erfolgreich transportiert wurden. Das war überhaupt nicht möglich. Das war nicht technisch möglich und auch nicht medizinisch möglich. Nicht 1969. Also hier im Bezirk Rostock hatte man erst 1982 einen Transportinkubator für Babys, die 1500 Gramm gewogen haben, aber in den Akten steht, dass man ein Baby mit 900 Gramm Geburtsgewicht angeblich kilometerweit transportiert hat und dann hat das Kind sogar noch drei Tage gelebt. Das ist absurd. Das,
2: das geht nicht. Viele Angaben fehlten. Und es deutet manches darauf hin, dass Dokumente nachträglich verändert wurden oder dass Sterbeanzeigen schon vor dem eigentlichen Todesfall angelegt wurden. In ihrem sehr lesenswerten Buch Verstorbene Babys in der DDR beschreibt Heidrun Budde das Gesundheitswesen des sozialistischen Staates als schlecht ausgestattet. Die Krankenwagen waren unbeheizt und schlecht gefedert. In Rostock zum Beispiel fehlte bis 1982 ein Transportinkubator. Und doch wurden angeblich viel zu kleine Säuglinge kilometerweit bis zur Uniklinik transportiert, ehe sie dort starben.
4: Die Uniklinik Rostock äh, war wichtig in diesem Zusammenhang. Also wer manipuliert, macht Fehler. Und sie kommen dieser Sache nur auf der Spur, wenn sie nach diesen Fehlern suchen. Und ich habe jetzt die Uniklinik Rostock hier ins Visier genommen, weil meiner Meinung nach die Unikliniken hier eine Rolle gespielt haben. Und es gab ja sehr viele Unikliniken. Das war ja nicht nur Rostock, Dresden, Leipzig. Äh, überall gab es Unikliniken. Ich habe den Verdacht, dass da der Zugang der Staatssicherheit auch zu den Unikliniken besonders äh, geeignet war, äh, da Ärzte für sich zu gewinnen. Ich habe das dann ja auch in dem Teil über die Ärzte, die ich da genau angeschaut habe, aufgeschrieben.
2: Wurde fragt, haben diese dokumentierten Babytransporte tatsächlich stattgefunden? Oder hatte das alles nur eine Alibi-Funktion für vorgetäuschte Todesfälle, die nicht am Geburtsort geschehen durften? Ein schlimmer Verdacht.
4: Ja, dass es also inszenierte Unterlagen, also manipulierte Unterlagen sind, und äh, dass diese Transporte irgendwie dazu dienten, um den öffentlichen Anschein zu wahren. Also es gab ja auch die Kommission zur Senkung der Kinder- und Säuglingssterblichkeit in der DDR. Die offizielle Seite: Man musste jeden Säuglingssterbefall rechtfertigen Und das war die offizielle Seite. Und dazu brauchte man Unterlagen. Und die mussten beschafft werden. Und das haben meiner Meinung nach Unikliniken besonders
2: äh, abgesichert. Heidrun Bode stieß auf Eltern, die die offiziellen Berichte über den Tod ihrer Kinder nicht glaubten. Genau wie Yvonne Günther.
4: Als ich noch an der Universität gearbeitet habe, habe ich sehr viele Telefongespräche gehabt. Ich habe sehr viele persönliche Gespräche gehabt. Und da ist mir also die große Verzweiflung der Eltern besonders in Erinnerung, denn sie suchen und es ist sehr, sehr schwer, in diese Vorgänge einzudringen. Und was mir besonders aufgefallen ist, das ist diese eisige Wand des Schweigens, der damalig Eingebundenen. Also sie wehren alles ab. Ich bekomme auf meine Fragen und meine Widersprüche überhaupt keine Antworten. Ich habe ja auf den Sterbeanzeigen bestimmte handschriftliche Vermerke gefunden wie zum Beispiel VMV mit einer Nummer oder Eltern E1 plus 1. Niemand ist bereit, darüber irgendetwas zu sagen und das finde ich unerhört, dass die ehemaligen Verantwortlichen sich einfach wegducken können. Niemand will sich erinnern daran. Also ich habe alles versucht. Ich habe auch mit, dem, äh, mit der Vereinigung der Standesbeamten Kontakt aufgenommen, weil ich überall rumgefragt habe, was heißt denn nun VMV auf einer Sterbeanzeige eines Neugeborenen? Heißt das vielleicht Vormundschaftsverzeichnis? Denn wenn die Kinder nur auf dem Papier gestorben sind, in Anführungsstrichen, dann waren sie ja noch da und sie brauchten einen Vormund, denn das rechtliche Verhältnis zu den Eltern war mit dem angeblichen Tod ja beendet. Aber da kommt man überhaupt nicht weiter. Ich habe kein Vormundschaftsverzeichnis finden können. Ich habe niemanden gefunden, der mir sagt, ob das nun wirklich VMV Vormundschaftsverzeichnis heißt oder wie sich das erklärt. Ich habe dann sehr merkwürdige Auskünfte von einer Standesbeamtin bekommen. Das war widersprüchlich. Äh, man kommt einfach nicht weiter. Es ist dann, als wenn man gegen eine Betonwand läuft.
2: Seit wie vielen Jahren versucht Heidrun Bude herauszufinden, wofür das Kürzel VMV steht?
4: Also angefangen habe ich mit der Recherche 2009, da habe ich den Hinweis bekommen und dann habe ich die ganzen Unterlagen gesichtet, ich habe das genau analysiert, ich habe mir Übersichten gefertigt, habe mir diese VMV-Nummern aufgeschrieben, habe festgestellt, dass dann äh, eine Schreibmaschine bestimmte Angaben gemacht hat und das Kind weiblich war, das da angeblich verstorben ist. Später hat man das durchgestrichen. Daraus wurde Stefan, ein Junge, das bei mir die Frage aufgetreten ist, ja, hat man diese Sterbeanzeigen vorgefertigt, denn der Schreiber wusste nicht, ob das ein Junge oder ein Mädchen war, aber der Schreiber wusste, welche Berufe die Eltern hatten. Das ist doch alles auf, aufzumerken. Da ist aufzumerken und da sind doch Fragen. Und ich kriege diese Fragen einfach nicht beantwortet. Also sie schweigen. Das sagt mir keiner.
2: Warum schweigt selbst die Rostocker Unimedizin?
4: Sie wissen doch, wie die Ärzteschaft ist. Das ist eine, eine eingeschworene Gemeinschaft. Und äh, solche unangenehmen Fragen, ja gut, da äh, kriegt man dann die Antwort oder bekommt man die Antwort, die Krankenakte ist vernichtet, da 30 Jahre sind um, ja, dann können sie gar nichts machen. Oder die Unterlagen sind nicht mehr da. Dann ist der gute Wille da, man möchte ja Auskunft geben und wünscht mir auch viel Erfolg, aber sagt, die Unterlagen sind nicht mehr vorhanden. Und die Ärzte, die damals tätig waren, sind auch nicht mehr da. Dann kommen sie auch nicht weiter.
2: Nehmen wir an, es wurden tatsächlich Todesfälle vorgetäuscht. Wer könnte dahinter stecken?
4: Naja, neben den Unterlagen ist ja eine ganz wichtige Frage, wie die Ärzteschaft eingebunden war. Denn jeder würde sofort einwenden, ja, es geht ja gar nicht, da müssten ja Ärzte und Krankenschwestern mit eingebunden sein. Und wie soll denn das funktioniert haben? Das wäre doch öffentlich geworden. Das sind die Einwände, die man hört. Und da habe ich mir dann die Mühe gemacht bei der unterlagenbehörde für die äh, staatssicherheit für die ehemalige Staatssicherheit nachzuforschen ob es hinweise gibt dass ärzte möglicherweise in diese machenschaften eingebunden waren und da bin ich auffindig geworden es gibt eine akte über einen oberarzt einen ehemaligen oberarzt der universitätsfrauenklinik da sind sehr interessante aufträge erfasst die er bekommen hat zur neugeborenen station der universitätsklinik und da fragt man sich natürlich, was hat ein Geheimdienst mit der Neugeborenenstation der Universitätsklinik zu tun? Sie waren sehr daran interessiert, nach Informationen zu bekommen, ob über Sterbefälle geredet wurde oder welches Verwaltungsverfahren bei den Sterbefällen anzuwenden war. Das war für mich sehr
2: auffällig. Budde entdeckte in Rostock einen Oberarzt, der gerne mit der Stasi zusammenarbeitete. Nicht, weil er dazu genötigt wurde sondern weil er sich offenbar vom Interesse des Geheimdienstes geschmeichelt fühlte. Der Mann sollte vor allem über Todesfälle auf der Neugeborenenstation berichten.
4: Was ich so besonders an diesem Vorgang fand, dass dieser Arzt sich geschmeichelt fühlte und in seiner Persönlichkeit bestätigt fühlte, dass er angesprochen wurde von dem Geheimdienst, dass er mitarbeiten sollte, also die Aufwertung seiner eigenen Person. Das wird ja heute immer im Nachhinein sehr gerne behauptet, dass sie alle erpresst wurden und eigentlich gar nicht wollten. Aber es gibt auch ganz andere Seiten
2: der Zusammenarbeit. Die Staatssicherheit interessierte sich offenbar ganz gezielt für Vorgänge auf der Rostocker Neugeborenenstation. Dabei war der DDR-Geheimdienst für die Überprüfung solcher Arbeit an der Uniklinik gar nicht zuständig. Das wäre eigentlich eine Sache der Klinikleitung, des Kreisarztes oder des Ministeriums für das Gesundheitswesen. Welches Interesse hatte der Geheimdienst also ausgerechnet an Todesfällen auf einer Babystation? Die Stasi hatte eigene hauptamtliche Ärzte. Und die wiederum enge Kontakte zum militärmedizinischen und zum zivilen Sektor. Streng geheim, versteht sich.
4: Ich habe Personalakten von Ärzten, hauptamtlichen Ärzten, angeschaut, weil mich interessiert hat, wie wurde man eigentlich Arzt bei der Stadtsicherheit. Also es ist ja nicht so wie heute, dass es eine Ausschreibung gibt, sondern es äh, war alles streng geheim. Also keiner wusste, wie kann ich denn Arzt der Stadtsicherheit werden. Und da habe ich die interessanten Werdegänge gefunden, dass man dann schon während des Studiums inoffizieller Mitarbeiter war und dann kontinuierlich über bestimmte Stationen vor vorbereitet wurde, um hauptamtlicher Mitarbeiter der Staatssicherheit zu werden. Aber vorher mussten diese hauptamtlichen Ärzte eine Probezeit durchlaufen. Und die durchliefen sie in den zivilen Einrichtungen. Und ich denke, dass diese Ärzte da sehr gute Möglichkeiten hatten, schon für die Staatssicherheit auch tätig zu werden.
2: Fassen wir noch einmal zusammen. Den Rostocker Sterbeanzeigen zufolge sind Babys in der Uniklinik gestorben. Doch wo wurden sie beerdigt? Könnte man heute nicht noch die Gräber überprüfen?
4: Ja, das ist auch ein Thema, was sehr emotional war in den Gesprächen mit den Eltern. Es war so, 1980 gab es ein neues Bestattungsgesetz und nach diesem Gesetz waren die Eltern bestattungspflichtig. Das heißt also, sie hätten entscheiden können, wo soll mein Kind beigesetzt werden, wie soll die Beisetzung erfolgen, so wie das heute auch ist. Aber das ist oft mit den Müttern nicht besprochen worden. Man hat ihnen dann angeboten, wir machen das alles für sie und äh, das ist für sie viel zu belastend und dann äh, organisieren wir das. Aber auch wenn die Klinik das übernommen hat, musste sie für eine angemessene Bestattung sorgen. Und sie hätte den Eltern den Termin der Bestattung mitteilen müssen. Das ist oft gar nicht passiert. Und wir haben dann auch gesucht nach äh, den Orten der Bestattung. Ich habe das hier mit einem Elternpaar aus Rostock gemacht. Und wir konnten absolut nicht finden, wo das Kind abgeblieben ist. Wir hatten einen Obduktionsbericht und dann war das Kind verschwunden. Es war nicht auf dem Friedhof. Die Pathologie konnte uns nicht sagen, wo das Kind abgeblieben ist. Es war für die Eltern wirklich unglaublich emotional belastend, dass wir das alles nicht, nicht aufdecken konnten.
2: Nach Angaben der Uniklinik gab es anonyme Feuerbestattungen in einer Verbrennungsanlage, die damals auf dem Gelände der Universitätsmedizin existierte. Das ist merkwürdig. Denn in Rostock gab es damals nur ein einziges zugelassenes Krematorium. Und zwar auf dem Neuen Friedhof, nicht auf dem Gelände der Universitätsmedizin.
4: Die Auskunft haben die Eltern dann bekommen und dann bin ich in das Stadtarchiv gegangen, habe sehr gute Unterstützung gehabt von einer Mitarbeiterin der Friedhofsverwaltung und habe nachgeschaut, welche Friedhöfe und welche Krematorien gab es denn hier in Rostock. Und ich habe festgestellt, an der Uniklinik gab es kein offizielles Krematorium, sodass für mich die Frage aufgetreten ist, ja, um was für eine Verbrennungsanlage hat es sich denn dann gehandelt? Tja, zu welchem Ergebnis bin ich gekommen? Also es gibt ja nur eine Verbrennungsanlage in der Uniklinik und das ist das Heizhaus. Ne? Ich kenne keine andere Verbrennungsanlage, aber ob es das tatsächlich war, weiß ich nicht. Oder ob es noch eine andere, andere Verbrennungsanlage äh, gegeben hat, ich habe keine
2: Ahnung. Verbrennungen auf dem Klinikgelände wären aber in jedem Fall illegal gewesen.
4: Ja, man hätte es nur im Krematorium des Friedhofs durchführen dürfen. Es gab Vorschriften und auch eine Verstreuung der Asche, so wie das da dargestellt wurde, war erst 82, glaube ich, möglich, aber auch nur auf Flächen des Friedhofes. Und ich habe keine Erkenntnis, dass es da einen Friedhof gegeben hat in der Nähe der Uniklinik. Das wüsste ich nicht. Also ist mir nicht bekannt und habe ich auch im Stadtarchiv nicht gefunden.
2: Heidrun Buddes akribische Recherchen legen den Verdacht nahe. Es gab einen organisierten Kindesentzug. Möglicherweise ins gut bezahlende Ausland oder zugunsten der Funktionäre der Diktatur.
4: Das ist die spannendste Frage, die wir leider immer nicht beantworten können. Selbst wenn die Zweifel so groß sind, dass ich sage, das stimmt alles hinten und vorne nicht in den Vorgängen, dann ist die Frage, ja, wo ist denn das Kind abgeblieben? Und da kommen wir einfach nicht weiter, weil wenn die Kinder dann noch da waren, brauchten sie einen Vormund. Das heißt, das Jugendamt muss dort irgendwie tätig geworden sein. Es muss dann eine Registratur gegeben haben und irgendwo müssen die Kinder ja dann behütet worden sein. Irgendwo müssen sie abgeblieben sein. Aber wo, das ist die große Frage, die wir nie beantworten konnten.
2: Im Laufe der Jahre haben sich zahlreiche verzweifelte Eltern an Heitrum -Bude gewandt.
4: Naja, ich habe sehr viele Kontakte zu Personen, die sich an mich wenden, in der Hoffnung, ich habe ein Buch geschrieben und jetzt kann ich ihnen helfen, in ihrem konkreten Fall. Weil das sind ja viele Mütter, die jetzt erst wagen auch, diese Zweifel zu äußern, weil die hatten ja immer für sich so den Verdacht, wenn ich etwas sage, dann denken die, ich bin verrückt. Aber dadurch, dass jetzt bekannt wird, dass es mehrere Fälle, also sehr viele Fälle gibt, wo Eltern Zweifel haben, da trauen sich die Menschen erstmal, diese Zweifel zu äußern, auch öffentlich zu äußern. Und ähm, ja, ich kann da nicht mehr weiter recherchieren. Ich kann da immer nur Hilfe geben, wenden Sie sich an die Friedhofsverwaltung, wenden Sie sich an das Standesamt, versuchen Sie, den Totenschein zu finden. Und wenn Sie dann alle Unterlagen zusammen haben und sagen, das kann alles nicht stimmen, ja, dann ist die Frage, und wo ist mein Kind? Und dann muss ich leider sagen, das kann ich Ihnen auch nicht beantworten.
2: Ist das nicht wahnsinnig deprimierend, dass nach so vielen Jahrzehnten die Folgen der Diktatur noch immer nicht aufgearbeitet sind?
4: Das ist sehr deprimierend und ich finde das auch unerträglich, dass die Eltern so ich sage mal, im Stich gelassen werden. Es gibt zwar viele Organisationen und auch äh, Initiativen, die sich ja nur beschäftigen mit der DDR und mit dem Unrecht, was da passiert ist. Aber dieses Thema wird irgendwie blockiert und ich weiß nicht warum. Die Eltern brauchen diese Hilfe und sie brauchen auch die Unterstützung. Das ist ganz wichtig, weil sie werden mit diesem Verlust und mit dieser Vergangenheit einfach nicht fertig. Ich habe das gesehen, die Frauen haben immer noch geweint, weil das das ist im Hinterkopf, das, das kann man nicht einfach so hinten runterschieben. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Und die Verantwortlichen von damals sind arrogant. Also ich denke da an einen Arzt, der von einer Mutter zur, Ver zur Rechenschaft gezogen wurde und dann ganz arrogant gesagt hat, verklagen Sie mich doch, Sie können es nicht beweisen. Die wissen ganz genau, die ganzen Schweinereien sind streng geheim gelaufen. Es wird niemals ein Dokument auftauchen, wo draufsteht, wir nehmen Mutter xy ihr Kind durch einen vorgetäuschten Tod weg. Das ist absurd. Wer so etwas glaubt, hat von der DDR keine Ahnung. Die haben das streng geheim und mündlich angeordnet. Und das kann man heute nur ganz schlecht nachweisen. Mein einziger Hoffnungsschimmer waren diese Fehler bei den ganzen Manipulationen, weil wer Fehler macht, wer manipuliert, macht Fehler und damit kann man erst mal Fragen aufwerfen, aber wenn man dann keine Antworten bekommt, dann fragt man sich wirklich, ob das alles umsonst war.
2: Bleiben wir bei unserem Gedankenspiel, dass der Tod von Babys nur vorgetäuscht wurde. Was könnte das Motiv gewesen sein?
4: Mit dieser Frage habe ich mich auch befasst, warum sollte die DDR oder sollten die SED-Funktionäre so etwas getan haben? Was könnte für ein Motiv dahinter stecken? Und äh, da habe ich auch ganz interessante Ansätze gefunden. Ähm, Sie wissen ja sicherlich, dass die DDR über 33.000 politische Häftlinge in den Westen verkauft hat, in Anführungsstrichen. Damit genug politische Häftlinge zur Verfügung standen, haben sie aus unbescholtenen Bürgern welche gemacht. Auch darüber habe ich etwas veröffentlicht. Und die DDR brauchte Westgeld. Die Gier nach Devisen war enorm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Babyhandel gegen Devisen gegeben hat. Aber, und das große Aber ist, wir müssten es beweisen. Ich habe ein Sonderkonto gefunden bei der Versorgungseinrichtung des Ministerrates der DDR, dieses Sonderkonto war eine Außenstelle der Staatssicherheit. Und über dieses Sonderkonto müssen erhebliche Summen geflossen sein. Also 1990 war da noch über eine Million Mark drauf. Die Belege, die für dieses Sonderkonto, wurden jährlich vernichtet. Und ich frage mich, welche, entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber dreckigen Geschäfte sind über dieses Sonderkonto gelaufen. Auch Babys ins Ausland, ich weiß es nicht. Man müsste da weiter nachforschen. Ich habe Kontakt zu einer Mutter, die Zwillinge geboren hat und die auch nach dem einen Zwilling sucht, der angeblich verstorben ist. Hier war auffällig in der Geburtsanzeige, dass es für die Zwillinge bei der Staatsbürgerschaft den Eintrag gab, 3300. Also eine Zahl hinter DDR, Staatsbürgerschaft DDR mit, mit Schreibmaschine und dahinter war die Zahl 3300, handschriftlich vermerkt. Bei dem Kind, das bei den Eltern verbleiben durfte, war hinter der Nummer ein Minuszeichen. Bei dem anderen Kind, das verstorben sein soll, war dieses Minuszeichen nicht. Und ich frage mich, was bedeutet diese Zahl 3300? Ist es ein Auslandscode, dass die Kinder beide für, Entschuldigung, in Anführungsstrichen Export vorgesehen war und man hat dann doch der Mutter ein Kind gelassen. Das ist eine offene Frage. Niemand, niemand antwortet darauf. können sich nicht erinnern, wissen Sie nicht, keine Ahnung, was diese Zahl bedeutet. Es ist immer das gleiche Spiel. Sie wissen, niemand weiß etwas.
2: Doch hätte eine Diktatur nicht viel einfachere Möglichkeiten gehabt, widerspenstigen Eltern die Kinder zu entziehen?
4: Nein, dazu muss man das Rechtssystem der DDR sich vor Augen führen. Sie müssen immer davon ausgehen, diese Diktatur hatte zwei Seiten. Eine offizielle Seite, die ja schön zu lesen ist, wenn Sie die Verfassung lesen oder das Arbeitsgesetzbuch der DDR. Das sind alles wunderbare Gesetze und, äh, und Rechtsvorschriften. Und daneben gab es eine strenge Seite die im Panzerschrank aufbewahrt wurde. Und diese streng geheime Seite hat die offizielle Seite konterkariert. Das war eine ganz andere Welt. Und in diese geheime Seite einzudringen, das ist ganz schwierig. Aber die offizielle Seite war oft hinderlich für solche Verbrechen, die begangen wurden. Also es gab eine, eine klare Vorgabe in den Rechtsvorschriften. Wer ein Kind entziehen wollte, musste eine begründete Klage vorm Familiengericht einreichen. Das Jugendamt musste diese Klage einreichen. Dann wurde das im Familiengericht beraten und entschieden. Und dann äh, hieß es entweder, das Kind bleibt bei den Eltern oder wegen äh, großer schuldhafter Verletzung der Pflichten wird das Kind entzogen und ins Kinderheim eingewiesen. Dieses ganze Verfahren konnte ausgehebelt werden, indem man einen Tod vorgetäuscht hat. Dann brauchte man weder eine Klage, noch ein Verfahren, das war eine einfachere Möglichkeit, Eltern das Kind zu entziehen.
2: Andreas Lager hat die Suche nach seinem Sohn bereits hinter sich. Der junge Mann war für die DDR Gießerei Facharbeiter und Staatsfeind. Mit seiner schwangeren Frau und einem Boot will er 1984 über die Ostsee in den Westen fliehen. Doch die beiden kommen dort nie an. Sie werden von Grenzschützern erwischt. Das Urteil für Andreas Laker, vier Jahre und sieben Monate Haft wegen versuchter Republikflucht im Zuchthaus Brandenburg-Görden. Seine Frau lässt sich später von ihm scheiden. Der mittlerweile geborene Sohn Marco wird zur Adoption freigegeben. Gegen den Willen von Andreas Laker. Schließlich wird ihm die Vaterschaft gerichtlich aberkannt. Es wird fast drei Jahrzehnte dauern, ehe er seinen Sohn wieder sieht. Dem Kind erzählt man unterdessen, seine Eltern hätten es nie gewollt.
0: Ich habe dann nach der Wiedervereinigung meinen Sohn Versucht zu finden, habe dann knapp 28 Jahre gebraucht. mit Hilfe der Medien und natürlich mit ganz vielen Betroffenen oder nicht betroffenen Unterstützer, die im Facebook oder auf anderen sozialen Netzwerken meine Suche geteilt haben, ist es mir gelungen, nach 28 Jahren meinen Sohn wiederzufinden.
2: Man muss sich den heute 63-Jährigen, der in Bautzen lebt, wohl als die hartnäckigste Nervensegel von ganz Sachsen vorstellen. Denn Hilfe von Behörden erhält er kaum.
0: Also ich habe ja auch wöchentlich beim Jugendamt angerufen, habe um Kontaktaufnahme gebeten, habe gebeten, dass ein Brief weitergeleitet wird. Ja, man kann sagen, eigentlich äh, hatten wir ja gar keine Rechte. Nach dem Einigungsvertrag sind ja diese Adoptionen der Bundesrepublik gleichgesetzt worden und somit hatten wir auch keinerlei Rechte, nach unseren Kindern zu suchen und auch keine Auskunftsrecht.
2: Als Andreas Lark im Jahr 2013 seinen verlorenen Sohn Marco endlich wiederfindet, ist seine Freude zunächst riesig. Und doch bleibt ein bitterer Beigeschmack.
0: Also ich kann wieder nur dazu sagen, ich habe meinen Sohn gefunden und trotzdem sind wir keine Familie. Das heißt, es wird nie wieder eine Familie werden und damit müssen wir bis ans Lebensende leben. Wir haben unsere Kinder verloren und mit dem Auffinden verlieren wir sie ein zweites Mal.
2: Einst waren die Larkes eine Familie. Eine Schicksalsgemeinschaft, die gemeinsam aus der DDR fliehen und sich im Westen ein neues Leben aufbauen wollte. Doch 28 Jahre später sind Vater und Sohn einander fremd.
0: Das wird nie so werden. Das kann ich Ihnen jetzt wirklich so sagen, wie es ist. Äh, Sie müssen sich vorstellen, mit der Geburt des Kindes war es ein Lebensstrang. Aufgrund des Eingreifens der ehemaligen DDR sind diese Lebensstränge auseinandergegangen und immer wieder verzweigt. Es wird nie wieder ein Lebensstrang werden, sondern wenn er mal parallel zueinander läuft und es gibt Berührungspunkte, dann haben wir mehr erreicht, wie wir uns haben wünschen können. Und so ist es auch bei ganz vielen, mit denen ich in Kontakt stehe, dass man sich mal zum Geburtstag trifft, mal anruft oder einfach mal so kommuniziert miteinander. Aber es wird nie eine Familie. Ich höre den Satz meines Sohnes immer noch. Zwei Familien und doch keiner.
2: Doch trotz aller Repressalien. Andreas Lage ist auch nach dem Mauerfall in Ostdeutschland geblieben. Ich bin
0: gebürtiger Leipziger, wohne jetzt zurzeit in Bautzen und familiäre Umstände. Und ich kann Ihnen sagen, ich wollte nach der Wiedervereinigung die DDR nicht verlassen. Aus dem einfachen Grund, wenn wir alle gehen, wer soll das Unrecht dann noch aufzählen?
2: Lake gründet im Jahr 2013 die Interessengemeinschaft Gestohlene Kinder der DDR. Die ehemalige Betroffene betreut und versucht, Schicksale aufzuklären. Mittlerweile hat der Verein rund 4.000 Mitglieder und ein breites Netzwerk von Informanten.
0: 2013, nach dem Auffinden meines Sohnes, habe ich mich entschlossen, den Betroffenen eine Plattform zu geben und habe diese Gruppe über Nacht gegründet. Abends mit zwei Mitgliedern und frühs waren wir schon weit über 700 Mitglieder.
2: Lake und sein Team helfen bei der Recherche und bei der Sichtung von Unterlagen, begleiten Betroffene bei Behördengängen, unterstützen bei der Trauerarbeit. Zumeist geht es um Zwangsadoption. Aber nicht nur.
0: Beim Gründen dieser Gruppe äh, war es mir nicht bewusst, muss ich dazu sagen, dass es so ein großes Spektrum hat. Äh, ich habe es damals gemacht, um den Menschen eine Plattform zu geben, weil ich bis dahin eigentlich der Meinung war, ich bin so ein Einzelfall, muss ich ehrlich sagen. Erst nach dem Wiederfinden meines Sohnes äh, ist mir bewusst geworden, dass es ganz viele Menschen gibt, die das gleiche Schicksal haben. Und Circa zwei Jahre später, nach Gründung der Gruppe, ist das Thema Säuglingstod mit hineingekommen, weil es ganz viele Anfragen gab. Ich glaube, ich hatte innerhalb von einer Woche fast 400 Anfragen zu dem Thema. Und da habe ich gesagt, ich möchte bitte diese Betroffenen mit hineinnehmen.
2: Mit Säuglingstoden sind Fälle wie der von Yvonne Günther gemeint. Damals junge Mütter, die bis heute glauben, dass der Tod ihrer Kinder nur vorgetäuscht war.
0: Der Fall wiederholt sich eigentlich sehr häufig, gerade was jetzt die Jugendwerkhöfe betrifft. Diese jungen Muttis äh, sind im Fokus der Staatssicherheit gerückt, äh, waren natürlich auch nicht in der Lage, im sozialistischen Sinne die Kinder zu erziehen. Laut Gesetz waren sie aber verpflichtet, die Kinder im sozialistischen Sinne zu erziehen. Und hier hat natürlich der Staat massiv eingegriffen.
2: Wie recherchiert er?
0: Also als allererstes haben wir den sogenannten Fahrplan, nennen wir es mal so rum Was können die Betroffenen selber machen? Welche Unterlagen kann man wo beantragen? Gibt es diese Unterlagen noch? Welche Archive sind dazu zuständig oder dafür zuständig? Da sie unterlagenbehörde Staatsarchiv um die ganzen Archive erstmal diese Unterlagen anfordern. Sind diese Unterlagen vorhanden? Kann man uns die in Kopie zusenden? Ein Team von Mitarbeitern schaut sich dann die Unterlagen an. Und wenn es da Ungereimtheiten gibt, informieren wir natürlich die Betroffenen drüber und besprechen weitere Vorgehensweise.
2: Wie oft erhärtet sich der Verdacht?
0: Ich habe gerade jetzt vor Ihnen ein Telefonat mit einem Betroffenen geführt und muss sagen, auch hier hege ich Zweifel an der Geschichte. Das heißt, ich gehe davon aus, das Kind ist gleich nach der Geburt den Eltern weggenommen worden und zwangsadoptiert also das ist sehr oft, dass wir wirklich dann feststellen, dass die Unterlagen Ungereimtheiten haben, dass auch die Geschichte glaubhaft klingt, die uns die Betroffenen erzählen. Ich gehe davon aus, dass nicht alle Kinder wirklich zwangsadaptiert worden sind. Es gibt ganz viele Kinder, die jetzt verstorben sind. Ja, das ist natürlich auch so ein Aspekt, dass es auch ganz viele Kinder gibt, die wirklich verstorben sind, weil es eben die Technik damals noch nicht hergab in der DDR. Aber natürlich gibt es berechtigte Fragen und Zweifeln von Betroffenen. Das heißt, solange diese Fragen nicht aufgeklärt sind, kann es auch keine Trauerbewältigung geben. Das heißt im Prinzip, wenn es nichts zu trauern gibt, kann man auch nicht trauern.
2: Wie viele Fälle wie der von Jürgen Günther sind ihm im Laufe der Jahre begegnet? Minimum 5.000 nach oben hin offen. Tagtäglich
0: erhalten wir wirklich ganz viele E-Mails, Anrufe oder Nachrichten von Betroffenen, die jetzt nicht irgendwo im sozialen Netzwerk unterwegs sind, die wirklich nur einfach unsere Homepage gefunden haben oder informiert worden sind über bekannte Verwandte, sich an uns zu wenden. Dort führen wir ganz lange Telefonate. Mein Team ist tagtäglich in der Beratung unterwegs, teilweise über viele Stunden und machen das bis abends oder bis nachts hinein, diese Menschen zu beraten, um eben eine Aufklären zu bekommen. Wir machen das alle ehrenamtlich. Alle Fahrten, alle Veranstaltungen, alles was dazugehört, finanzieren wir mit einer Handvoll Betroffenen oder Unterstützer.
2: Zu seinen Informanten gehören auch ehemalige Stasi-Mitarbeiter. Wie oft zeigten diese Reue? Eigentlich gar nicht. Sie
0: schieben dann immer die Schuld auf andere und auf das System. Sie waren ja nur systemtreu und haben das nur umgesetzt, was zum Teil natürlich auch richtig ist. Aber auch jeder Mensch hat einen Kopf zum Nachdenken und Unrecht da, niemals zu Rechtwerten. Auch nicht mit solchen Aussagen der ehemaligen Stasi-Mitarbeitern. Die glauben zum Teil heute noch dran, wenn man mal so ein bisschen... Äh, das verfolgt diese Treffen der ehemaligen Stasi-Mitarbeiter und so weiter und so fort. Es ja noch Militärtreffen, gibt ja immer noch. Es gibt ja immer noch diese Vereinigungen, wo man sich zusammenschließt, wo man sich hochleben lässt. Ja, man ist sich keiner Schuld bewusst. Man sagt immer, wir wären Verbrecher gewesen gegen das System der ehemaligen DDR. Und somit wäre es alles rechtens, was mit uns gemacht worden wäre und ist.
2: Was haben Mütter und Väter falsch gemacht, denen ihre Kinder entzogen wurden?
0: Es gab ja so einen kleinen Markt auf Kinder. Das heißt, die Kinderheime der ehemaligen DDR waren ja prassend voll. Aber alles mit Kindern ab drei Jahre. Es gab so gut wie keine Säuglinge, die zu einer Adoption freigegeben waren. Der Bedarf an Kleinkinder war natürlich sehr hoch, die kein Wissen über ihre Herkunft hatten. Ich sage jetzt mal ganz kurz ein Beispiel. Die DDR war ja sehr sozial, was die kinderreichen Familien betraf oder diese Förderung von Familien. Und wenn natürlich jemand, der hochgestellt gewesen ist, kinderlos geblieben ist, gehörte er nicht zu dieser Gilde und war außerhalb dieser Gemeinschaft. Und deswegen war der Bedarf an Kindern auch so hoch, an Neugeborenen.
2: Auch Lake glaubt, dass der Tod von Kindern
5: vorgetauscht wurde.
0: Die Familie war das Vorzeigeobjekt der ehemaligen DDR. Das heißt, man hat es in allen Richtungen versucht zu fördern, natürlich im sozialistischen Sinne. Ja, es ging los mit, in den Schulen gab es AGs, die Eltern haben sich gemeinsam getroffen. Das ging im Kindergarten schon los und ging dann bis zur Lehre hin. Und wenn man natürlich kein Kind hatte, war man da nicht mit drin. Und das war für viele nicht gerade vorteilhaft, weil die DDR war natürlich bedacht, zu so viel junge Menschen zu haben, wie nur möglich ist. Wir hatten ja plus 16,8 Millionen Einwohner und diese Zahl sollte ja nicht nach unten gehen.
2: Wie schätzt er die Geschichte von Ivon Günther ein? Könnte der Tod von Chris und Norman nur vorgetäuscht gewesen sein? Ich
0: teile ihre Zweifel und glaube auch, dass in ihrer Geschichte was dran ist. Ihre ganze Vergangenheit spricht dafür und auch ihre Lebensgeschichte spricht dafür, dass da etwas von staatlicher Seite manipuliert wurde.
2: Viele Unterlagen von Yvonne Günther sind heute verschwunden. Wurden nach der Wende viele Patienten und Jugendakten vernichtet?
0: Wir haben ganz viele, ich sage mal immer wieder, mit, mit der Schwangerschaft ist ja eine Aktenkette losgegangen. Und die müsste eigentlich auch lückenlos sein. Aber wir erleben natürlich ganz viel, dass da große Lücken drin sind. Gerade was pathologische Befunde sind. Wenn ein Kind verstorben ist, es muss ja pathologisch untersucht werden. Es gab ja das Gesetz dazu. Bis zum zwölften Lebensjahr mussten Kinder, die versterben und lebend auf die Welt gekommen sind, pathologisch untersuchen. Da sind Pathologiebefunde weg. Oder es sind Kliniken angegeben, die diese Pathologie ankläblich durchgeführt haben. Die hatten aber gar kein Institut dafür. Aber es gibt ganz viele Ungereimtheiten. Und natürlich sind die auch sehr lückenhaft.
2: Welche Chance hat Yvonne überhaupt, das Schicksal ihrer Zwillinge noch aufzuklären?
0: Es sind sehr viele Jahre vergangen. Die Menschen hätten vielleicht schon mal viel früher anfangen müssen. Das muss ich leider vielen Menschen sagen, die sich an uns wenden. Aber die Hoffnung, Fälle aufzuklären, gibt es immer noch. Wir haben immer wieder mal Fälle, wo wir sagen, hier konnten wir den Betroffenen weiterhelfen. Wir konnten ihre Fragen beantworten. Und sei es, dass das Ergebnis auf dem Friedhof endet, denn jedes Ergebnis ist ein gutes Ergebnis und besser wie kein Ergebnis. Und deswegen kann ich immer nur Sachen weitermachen, solange wie es Fragen gibt. Diese Fragen werden immer wieder kommen. Das ist auch nicht so, dass man sagen kann, ich höre jetzt auf damit. Diese Fragen kommen immer wieder und holen einen ein. Man muss diese Fragen beantwortet haben. Und erst dann kann man auch mit der Aufarbeitung beginnen.
2: Andreas Lake kämpft für die Einrichtung einer DNA-Datenbank von Adoptiveltern, Adoptivkindern und Verdachtsfällen.
0: Wir haben 2018 eine Petition im Deutschen Bundestag eingereicht. Eine sehr außergewöhnliche Petition, weil es eine private Petition war. Also nicht mit über 50.000 Unterschriften, sondern lediglich meine Unterschrift sowie weitere drei Unterschriften als Zeugen. Diese Petition durften wir auf Bundestagsebene im Deutschen Bundestag persönlich übergeben. Bereits nach drei Wochen habe ich eine Information bekommen, dass man sich einstimmig entschlossen hatte, eine öffentliche Anhörung im Deutschen Bundestag durchzuführen. Circa zwei Monate nach Übergabe der Petition hat diese öffentliche Anhörung im Deutschen Bundestag stattgefunden. Im Beisein Vertreter der Bundesregierung, der Sozial Tragen Adoptionsstellen sowie alle Abgeordneten des Deutschen Bundestags waren anwesend und konnten uns Fragen stellen. Roland Jahn war anwesend, äh, Christian Sachse war anwesend, Dr. Christian Sachse war anwesend, äh, die Frau Arps war anwesend. Also ganz viele Experten waren da geladen worden und wir haben dort zwei Stunden Rede und Antwort. Gestanden. In dieser Petition war unter anderem die Einrichtung einer DNA-Datenbank gefordert, sowie die Aktensicherung und Zugang zu den Akten und weitere Punkte. Im Jahr 2021, im Juni 2021, erhielt ich durch den Bundestag einen Beschluss, einen einstimmigen Beschluss mit dem zweithöchsten Votum in der Geschichte der Bundesregierung. Hat man unsere Petition angenommen? Das war im Jahr 2021. Und seitdem hat sich sehr wenig getan wo es dazu einen Beschluss gibt. Und wir hoffen jetzt, dass man jetzt etwas tut. Wir werden jetzt weitere Aktionen durchführen. Wir werden weitere Gesprächsrunden führen im Deutschen Bundestag, um noch mal den Beschluss nach vorne zu rücken.
2: Wie oft gab es in der DDR vorgetäuschte Tode von Babys? Andreas Lager hat vorhin von mehr als 5000 Verdachtsfällen gesprochen. Tendenz steigend. Doch ein Verdacht ist kein Beweis. Ich habe ihn daher gefragt, ob er auch konkrete Fälle kennt, in denen das nachgewiesen wurde.
0: Also das ist einmal der Fall, Regina und Eike, der ja jetzt im letzten Jahr in den Medien sehr groß war. Die betroffene Regina hatte sich damals an mich gewendet, weil sie Zweifel hatte an der Herkunft oder an dem Tod ihres Sohnes. Wir haben dann mithilfe ja, eines tv produktion recherchiert und haben dann auch den Sohn kontaktiert, gefunden über Unterlagen. Und dann haben wir einen DNA-Test gemacht und tatsächlich lebt der Sohn. Also es ist ein voller Treffer, Mutti und Sohn sind identisch. Und die Mutti hatte natürlich Unterlagen, wo das Kind für tot erklärt war. Es gab noch ein Grab in Leipzig dazu.
2: Doch wenn Eik, das Kind, in Wirklichkeit lebt, wer oder was lag dann in seinem Grab?
0: Also ich kann Ihnen sagen, ich bin ja auch bei Exhumierungen anwesend. Ja? Das heißt, wenn Menschen das wünschen und sich an unsere Organisation wenden, fahre ich auch zu Exhumierungen hin oder veranlasse das auch oder Unterstütze das. Ich war unter anderem in Dresden bei einer Examierung dabei. Dort hätte eigentlich ein Kleinstkind liegen müssen und wir haben dort Gegenstände, Knochen sowie Sachen in der Größe 164 gefunden. Nichts von Kleinkind, sondern von einem Erwachsenen. Dann gab es diesen Fall in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Mutti auch tagtäglich auf dem Friedhof gerannt ist. Diese Exhumierung ist auch durchgeführt worden. Die Mutti ist, glaube ich, über 30 Jahre auf dem Friedhof gelaufen und man hat das Grab aufgemacht. Und in diesem Grab befand sich eine Katze.
2: Welche Fälle kennt Andreas Lake noch, in denen der Kindstod vorgetäuscht wurde?
0: Der Fall Maria aus Berlin, Halle, also die Mutti lebt in Halle, war der Meinung, ihr Kind ist verstorben. Was aber tatsächlich in Berlin lebte, aufgrund von Ungereimtheiten in ihren Unterlagen, ist das Kind auf Suche gegangen und hat dann ihre Mutti in Halle gefunden. Auch hier ist es eindeutig, dass das Kind für tot erklärt wurde. Natürlich wollen diese Menschen nicht so in die Öffentlichkeit. Man muss sich das mal vorstellen, man ist mit einer Lebenslüge aufgewachsen. Das ist ganz schlimm für die Betroffenen und auch für die Eltern, die fallen dann in ein riesiges Loch hinein. Aber wir haben natürlich Informationen und stehen auch mit den jeweiligen Betroffenen im engen Kontakt.
2: Und dann gibt es noch einen dritten Fall.
0: Ja, da handelt sich auch in Sachsen-Anhalt. Da hatte sich auch eine Betroffene an uns gewendet und hatte äh, uns die Unterlagen zukommen lassen. Und wir haben dann mithilfe unserer Möglichkeiten recherchiert. Und da gab es eine Dame, wo der Treffer jetzt hinwies. Wir haben diese Dame konsultiert, haben sie. Angefragt und sie war natürlich entsetzt, weil sie gesagt hat, mein Kind ist doch schon vor vielen Jahren verstorben. Das kann nicht mein Kind sein. Und wir haben sie gebeten, doch einen ganz einfachen Test machen zu lassen, um das einfach aus der Welt zu räumen. Und ich kann ihnen sagen, es ist ein Treffer gewesen.
2: Ein Treffer nach 37 Jahren. 37 Jahre, in denen die Mutter umsonst getrauert hat. Doch wie kann es sein, dass viele Verantwortliche von damals das Thema bis heute totschweigen?
0: Das bekommen wir sehr oft zu hören, weil es ja auch hier darum geht, sagen wir mal so rum, man muss sich der Schuld ja auch stellen wollen. Und viele wollen sich der Schuld nicht stellen, weil sie damit nicht in die Öffentlichkeit, weil sie denken, sie werden an den Pranger gestellt. Das wollen wir gar nicht. Es gibt keinen Täter und auch kein Opfer. Eigentlich sind auch die Ärzte und alle, die damit betroffen sind, sind eigentlich alles Opfer des Systems der ehemaligen DDR, der Diktatur. Das heißt, es wurde ja vorgeschrieben und, äh, sage ich mal so wenn ein leitender Oberarzt irgendwelche Anweisungen gegeben hat, hat sich keiner unten getraut, diese zu widersprechen. Das war nun mal in der DDR so. Ich habe voriges Jahr mit einer ehemaligen Ärztin in Thüringen, darf ich so sagen, ja in Thüringen ein langes Gespräch gehabt, anderthalb Jahre ungefähr her. Und da hat die Dame mir am Telefon erzählt, ja, wir hatten ja auch sogenannte Findelkinder. Und da bin ich sehr hellhörig geworden. Ich sage, was für Findelkinder? Ich nur teilweise bis zu zehn Findelkinder hatten wir hier. Den durften sogar Vornamen geben. Daraufhin habe ich über die Staatskanzlei Thüringen eine Anfrage gestellt, ob man mal in den Archiven nachschaut, ob es da irgendwelche Unterlagen zu Findelkindern gibt. Und tatsächlich habe ich die Information bekommen, dass es da Unterlagen gibt. Man hat sie mir auch zugesendet. Und tatsächlich gab es Findelkinder in der DDR. In der DDR kann es keine Findelkinder gegeben haben, weil das System es gar nicht zugelassen hat. Das heißt, wenn eine Mutti schwanger geworden ist, wurde das sofort am Betrieb und überall hingemeldet. Und wenn dann irgendwann mal eine Mutti ohne Kind erschienen wäre, hätte sofort die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Es gab in der DDR keine Findelkinder. Nachweisen. Und trotzdem gibt es Findelkinder. Da fragt man sich, wo kommen diese Kinder her? Was sind das für Kinder? Wie gesagt, ich habe die Unterlagen hier in meinem Scheinchen drin gelegen und tatsächlich hat man äh, Findelkinder angeblich gefunden, angeblichen Hausfluren abgelegt oder irgendwo abgelegt. Und diese Kinder standen natürlich sofort zur Adoption bereit, bekamen auch Originalgeburtsurkunden, originale Urkunden, die nicht mehr als gefälscht oder manipuliert nachvollziehbar sind weil es eben unter Findelkind läuft. Auch das ist eine Rubrik, die man mal im Auge behalten sollte.
2: Die Zahl der sogenannten Findelkinder steht nicht fest. Doch Andreas Lake will dazu mit Hilfe von Studenten weiter ermitteln. Wie deprimierend ist die Arbeit des Rentners?
0: Ja, deprimierend nicht. Manchmal ist man so ein bisschen hoffnungslos. Man möchte den Menschen helfen. Man möchte den Menschen auch wieder ein Leben bieten, was lebenswert ist, ohne Fragen über ihr Herkommen und über ihre Lebensgeschichte. Und wir erleben natürlich, dass auch viele Menschen dieses Schicksal mit Grab, ins Grab nehmen. Dass viele Menschen uns einfach wegsterben, bevor ihre Fragen beantwortet werden. Und das ist ganz schlimm auch für mein Team.
5: Henriette fee hat wie vermutlich keine zweite zum vorgetäuschten Säuglingstod recherchiert und hunderte Verdachtsfälle studiert. Die Leipziger Journalistin ist sich zumindest für eine Handvoll Babys sicher, ihr Tod war fingiert. Sie sagt... Das ist längst keine Verschwörungstheorie mehr. Die Geschichte von Regina und ihrem totgeglaubten Sohn Eike etwa wurde von Krützner erst 2021 aufgedeckt für die rtl doku entrissen. Mutter und Sohn hatten fast 37 Jahre nichts voneinander gewusst. Zwei Menschen, die 37 Jahre eine Lüge ihres Staates geglaubt hatten und nun vor den Trümmern ihres Lebens stehen. Grützner sagt, sie habe mehrere ähnliche Schicksale begleitet. Und wie ist das mit Chris und Norm, den Zwillingen von Yvonne Günther? Brützner, die auch über die junge Ausreißerin geforscht hat, sagt, sie sei sich nach langem Aktenstudium quasi sicher, dass die Tode nur vorgetäuscht waren. Ihre Erklärung? Ein Kindesentzug sollte die Babys in vermeintlich stabilere, systemtreue Familien bringen. Der vorgetäuschte Säuglingstod wiederum sollte verhindern, dass die jungen Mütter später nach ihren Kindern suchen. Sie sagt, manche Zeitzeugen aus dem damaligen Regime denken bis heute, dass sie den Kindern etwas Gutes getan haben, indem sie sie den leiblichen Müttern wegnahmen. Aber den Müttern zu sagen, das lebende Kind sei verstorben, bleibt ein Verbrechen. Und unverzeihlich. Jedes Kind hat ein Recht darauf, zu erfahren, wer seine wahren Eltern sind. Viele Opfer von Kindesentzug seien bis heute schwer traumatisiert.
2: Versuchen wir uns in dieser letzten Folge unseres Podcasts an einem Fazit. Ich recherchiere über das Leben von Yvonne Günther seit mehr als neun Jahren. Und vermutlich wird mich dieser Fall noch mindestens weitere neun Jahre beschäftigen. Denn immer wieder tauchen neue Zeitzeugen auf, neue Quellen, neue Enthüllungen. Dinge, mit denen ich nie gerechnet habe und in die ich euch hier nur einen kleinen Einblick geben konnte. Aber ist es nicht traurig, dass ein Mensch mehr als drei Jahrzehnte nach dem Untergang der DDR noch immer um Gerechtigkeit kämpfen muss und vielleicht nie erfahren wird? Vermutlich wird sich kaum einer der Erzieher, die in Torgau und anderen Kinderheimen junge Menschen gefoltert haben, dafür je verantworten müssen. Und vermutlich wird Yvonne's Suche nach Chris und Normen, ihren Zwillingen niemals enden. Ich weiß nicht, ob die beiden heute noch leben oder ob sie in jener Nacht auf den 22. Februar 1989 tatsächlich tot zur Welt kamen. Aber ich verstehe, warum Yvonne an der offiziellen Darstellung des Krankenhauses zweifelt. Vermutlich konnten Chris und Norm nie das Licht dieser Welt erblicken. Aber vielleicht, ja vielleicht, tauchen in vielen Jahren irgendwo zwei junge Männer auf und sagen, wir wurden in jener Nacht im Paul-Gerhard-Stift in Wittenberg geboren und wir suchen unsere Mutter. Wie geht es Yvonne Günther heute? Die junge Frau ist gleich nach dem Ende der DDR nach Westdeutschland gezogen und lebt heute in Erlenbach im Odenwaldkreis. Zurück in ihre Heimat wollte sie nie. Doch auch im Westen verlief ihr Leben alles andere als rosig. Beruflich blieb vieles auf der Strecke. Vielleicht auch, weil sie ihre Zeit in den Jugendwerkhöfen zunächst im Lebenslauf angeben musste. Und unter den psychischen und physischen Folgen der damaligen Folter leidet sie bis heute. Das zieht mich sehr runter sogar, wenn ich an Toro denke. Also kommen viele
1: Emotionen hoch. Wie gesagt, ich muss alleine damit fertig werden. Da ist kein Mensch da, der mir da hilft und sagt, hey, klopft mir auf die Schulter, das schaffen wir schon. oder? Ich habe Bandscheibenvorfälle, Arthrose, sehr schwere Arthrose. Nierenschädigung durch Torgau. Ich habe meine zwei Nierenarbeiten nicht mehr richtig. Ich hatte sieben Jahre eine Nierenschiene und äh, die musste jetzt laufend gewechselt werden.
2: Aber was hat Ihre Erkrankung mit Torgau zu tun?
1: Durch das Sport. Winter draußen mussten wir mal mit kurzen Torndress Sport machen. Und äh, wir haben halt viel im Kalten auch verbracht, egal ob wir gefroren haben oder nicht. Da hat keiner gesagt, ey, zieh dir meine Jacke über. Nee, nee, das gab's nicht. Mach dich warm mit Sport. Und dann die Zelle halt, ne? Ich war ja lange in der Zelle. Kalt.
2: Yvonne sagt, die DDR habe ihr Leben geraubt. Vom Berufsleben her. Wäre
1: das ganz anders gelaufen. Wäre ich ja nicht studieren können. Ich hätte, also dumm bin ich jetzt nicht so, ne? Also, <lacht> aber ich hätte halt gerne schon was gemacht aus meinem Leben. Ich wäre vielleicht auch gar nicht mehr hier in Deutschland, vielleicht wäre ich nach Amerika ausgewandert. Also es sind alles so Sachen, aber die Chance hat man mir nie gegeben. Also ob es krankheitlich jetzt war, wegen Torgo oder eben, weil ich meinen Beruf nie äh, ausüben durfte, den ich wollte. Auch schulisch, wo ich abbrechen musste. Mein ganzes Leben haben die versaut. Die haben mir mein ganzes Leben genommen. Dafür gibt's keine Entschädigung. Das kann mir nie wieder gut machen, jemand, also. Und traurig ist, dass ich das heute noch, heute noch nach 30 Jahren oder 35 Jahren, noch immer hinterherrenne, noch kämpfen muss, immer noch nichts habe, wo ich sage jetzt, ich kann endlich damit abschließen, kann mal damit in Ruhe leben. Ich kämpfe ja heute noch, ob es vom Versorgungsamt ist, bei muss ich zu dem Gutachten, zu dem Gutachten. Ich war bei vier verschiedenen Gutachten, sitze da vier Stunden lang. Das ist eine Massenarbeit für mich. Es ist einfach nur erschreckend, dass so viel. Äh, Bürokratie noch äh, hier steht, obwohl die wissen, was wir eigentlich als junges Mädchen oder Menschen durchgemacht haben und uns heute noch rechtfertigen müssen dafür ja, und Beweise noch dafür geben müssen von dem Damaligen. Das ist ja noch härter. ja. Aber wir werden da nie zum Schluss kommen. Ich weiß nicht, auf was die warten.
2: Yvonne engagiert sich heute als Zeitzeugin, beispielsweise für ein Digitalprojekt der Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Dieses erhielt vor kurzem den renommierten Grimme Online Award. Und manchmal träumt sie noch immer von ihrer Jugend. Ich muss auch Tabletten nehmen, ja.
1: Das hält mich im Traum fest, ja. Manchmal wache ich schweißgebadet auf und habe dann diese Zelle da, diese, das kannst du nicht vergessen, diese kalten Wände. Und dann siehst du Bilder vor dir, dass der auf dich einschlägt oder du hast gar nichts gemacht, dann wachst du auf und ja, dann weine ich halt, ne? Aber das kriegst du nicht weg. Das ist, deswegen, ich werde ja behandelt, also. Das ist diese posttraumatische Belastungsstörung, das kann ich nicht ablegen, ja. Es kommt halt, Träume kann man nicht überprüfen, ne? ist halt da, ist nicht täglich, aber es kommt noch.
2: Um ihre sogenannte strafrechtliche Rehabilitierung musste Yvonne viele Jahre kämpfen, obwohl sie, wie alle torgau insassen nie verurteilt worden war. Eine finanzielle Wiedergutmachung erhält sie erst seit Ende 2019 und heraus kam ein beschämend niedriger Betrag, 330 Euro, die sogenannte SED-Opferrente. Und diese wird nicht rückwirkend ausgezahlt.
1: Und ich habe so manchmal so das Gefühl, dass sie darauf warten, dass wir alle sterben, weil es da um viel Geld geht, ne? also um so Entschädigung. Ich finde es ja toll, dass so überhaupt sowas gemacht wird, also das finde ich richtig toll. Die sind nicht verpflichtet, uns das zu geben, ist ganz klar. Aber die hätten vielleicht heute drei, vier Ingenieure mehr, wenn wir äh, die Freiheit gehabt hätten, äh, was ordentliches zu lernen, wenn sie uns die Freiheit gegeben hätten. Ne? Was haben wir davon? Gar nichts. Viele sind krank geworden. Wir sind sofort in die Rente rein. Jetzt müssen wir bezahlt werden von der Rente, weil wir alle krank sind. Die meisten, zumindest zu 70 Prozent, sind alle krank, knochenkrank durch den schweren Sport. Das hätten sie sich sparen können. Und dafür ist es halt praktisch die Entschädigung, ne, denke ich mal.
2: Auf ihre sogenannte Grundrente und den Berufsschadensausgleich wartet sie hingegen immer noch. Immerhin, Yvonne hat in den 1990er Jahren doch noch zwei Söhne bekommen. Und beide kamen kerngesund zur Welt. Yvonne sagt, sie klammere ein wenig.
1: Schon richtig krank. Ich habe immer Angst. Mein erster Brief, den ich mal gekriegt habe, vom Jugendamt, da steht, Beistand stand da drauf für meinen Sohn. Mein erster Gedanke war, die nehmen mir mein Kind weg. Also das war mein erster Gedanke, meine Mutter angerufen. Ich habe die Hölle auf Erden gehabt, ich schwörs dir. Ich wusste doch gar nicht, was das ist im Westdeutschland, Beistand. Die wollen mir mein Kind Beistand geben. Ich brauche keinen Beistand. Und dann sagt meine Mutter, ich weiß auch nicht. Nimm die, Christopher, kommst du mit dir her? Also wir wollten uns dann schützen, automatisch, weil keiner wusste, was ist. Und dann hat die gesagt, ich soll mal da anrufen. Dann habe ich bei dem Jugendamt angerufen, dann hat die mir erklärt, was das ist. Aber erstmal hast du Panik. Jetzt nehmen die mir mein Kind weg. Also du hast immer Angst, irgendwer macht Scheiße mit dir. Also ich vertraue niemandem mehr. Also für mich ist, höchste Gebot, bleib alleine, glaub nur dir selbst, pass auf deine Familie auf, guck nach außen und atme tief durch. Wenn dir jemand was erzählen will, hör genau zu. Also das ist immer, ich untergrabe vielleicht ein paar Sachen, aber ich bin sehr vorsichtig. Aber das bringt mit sich die Zeit einfach. ne?
2: Eine Entschuldigung für die Qualen von Torgau hat sie aber nie erhalten.
1: Nein, niemals. Nein, da wird sich auch keiner entschuldigen. Ich nehme das mal so an, der Staat jetzt, das ist ja ein neuer Staat für mich. Eigentlich entschuldigt er sich für die Sachen, die damals waren. So sehe ich das. Die Ausreißerin ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Klaus-Thomas Heck. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.